0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean eh, nuestros, no sé si son escuchas, podescuchas, no sé cuál es el término, pero bienvenidos al Perro Parlante. Capítulo número 2, edición de Posbaneos. Yo soy Mike Contreras y estoy aquí con Borre. ¿Qué onda, Borre? ¿Cómo, ¿Cómo están
1: todos? Aquí, bien, bien. Mike, este, aquí saludando a la raza. este, Bienvenidos, como dice Mike, a, a esta, nuestra segunda edición de nuestro show o lo que sea, pero bienvenidos. Y pues sí, esta es una edición especial que hicimos para conmemorar eventos tristes y a veces felices en la menor de las ocasiones.
0: Sí, dependiendo de qué lado de los bananos estén, el anuncio que Wizards eh, acaba de dar el día de ayer puede no haberte sacado eh, canas, haberte hecho corajes, haber hecho que ya hicieras corajes. Pero pues bueno, aquí estamos para platicar de eso. Pero eh, antes que nada, pues vamos a entrar a nuestra primera sección, eh, la situación del Magic local y Borret, te voy a dar el micrófono que ya tienes de tu lado para que tú comiences. Ah, sí. Listo.
1: Ya, ya, ya me lo robé. Ja. Este, sí, pues un, eh, ya tenemos una estructura aquí en el show. Tal vez no la notaron, pero este, sí, eh, tenemos ya más o menos una estructura porque queremos vernos algo disciplinados. Esperamos lo logremos. Ja. Bueno, nuestra primera sección es y va a ser siempre eh, la situación del Magic Local. Este, eh, en ese respecto, pues yo les voy a comentar que siempre les hemos mencionado pues lo, de lo que sabemos, de lo que tenemos noticias, de qué o cómo se está juntando la raza este, en estos tiempos de, de encierro y demás para pues, aprovechar echar unas barajitas. Este, ahorita pues nada más tenemos noticias de los lugares eh, y yo pues me di a la tarea de de visitar uno de ellos, que fue el Bastión La semana pasada fui el Bastión, con el buen Cervantes este, Estuvo bastante Tranquilo, como siempre o sea, Es buen ambiente El lugar eh, no está lleno a reventar Todos andan con sus medidas de seguridad este, Tratan de no Haya mucha gente eh, Se respeta el espacio para la gente que quiere jugar Y pues ahí con la atención Del buen Cervantes, ¿no? que pues, Muchos lo conocemos y sabemos que normalmente Es de primera este, Entonces nos va muy bien ahí y pues con las novedades que tiene, por allí tiene unas nieves muy buenas. Si se dan la vuelta, este, pruébelas. Y pues sus torneos, como habíamos dicho, pues martes de moderno, jueves de pionero. Este, si tienen oportunidad, pues dense la vuelta.
0: Mike, Ok, excelente. Me, me estaba preguntando si esas nieves generaban pan eh, nevado, servían para jugar nevado. Pero pues bueno. Supongo Puede que no. ser que sí, pero pues, ahorita ya no sirve de mucho, la verdad. <risa> sí, es <risa> lo que pensando, qué tristeza. Pues bueno, sí, yo eh. veo por mi parte, eh, pues yo les voy a platicar un poco de, de, de la otra tienda que ahorita está mayormente activa. Eh, yo me di la tarea de darme la vuelta a eh, Hobby Quest eh, el viernes pasado. Ahí a, 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 a ver pues cómo estaba la situación. Obviamente con todas las medidas de seguridad, con cubrebocas, manteniéndome alejado lo más posible de... de pues no lo más posible pero sí al, con la sana distancia y pues bueno hay varias cosas que quiero comentar así rápidamente sobre hobby quest primero que nada para aquellos que les interese y les guste conseguir sus singles eh, pues les hago el comentario que pueden encontrar ahí singles que están ahí recién salidas del paquete ahí en, en hobby quest de core 21 entonces por si alguien quiere ir a buscar alguna común alguna rara o algo así pues para que se den la vuelta también, eh, para los jugadores que están ahorita utilizando Magic Arena para saciar este gusto y vicio de, de Magic the Gathering, eh, hay varios temas. Eh, el primero es que eh, Hobby Quest va a estar eh, próximamente organizando ligas de estándar, torneo de estándar y torneo de formato histórico. Todo esto va a ser eh, en... Eh, por medio de Minecraft, como digo, eh, ahorita el, el juego físico está se encuentra suspendido eh, hasta futuro aviso. Entonces, como quiera, les recomendamos que eh, se acerquen con con Hobby Quest para informarse sobre estos eventos y eh, qué más tenía. Creo que eso era todo sobre Hobby Quest.
1: Sí, yo también este, quiero comentar algo con con Hobby Quest. La verdad es de que está muy bien que vayan y se den una vuelta, que vayan y gasten sus pesos. La verdad es muy buena retribución la que tienes por ahí eh, sobre todo que estás céntrico y puedes conseguir varias cosas eh, y pues sirve como que lugar de, de encuentro con, con la masa, ¿no? Eh, bueno que, que ya están vendiendo singles porque creo que era algo que le faltaba y creo que sí voy a ir a endrogarme un poco con algunas cosas que quiero todavía de, de M21 y que no tengo y que debería de tener
0: Sí deberías, y en ese momento acabo de recordar cuál era el otro el otro anuncio que, que tenía rápidamente, eh, cuando se contacten con Hobby Quest, si tienen interés en integrarse o pertenecer a un equipo eh, de Magic Arena, eh, pregúntenles, les pueden decir, oigan, escuché que en el perro parlante dijeron que andan con una idea de un team de Magic Arena, qué onda con eso y estoy seguro que eh, ahí en Hobby Quest el buen Felipe les podrá platicar más sobre eso, se si oye interesante entonces les recomiendo que le den la vuelta y, o le manden un mensaje y se informen con eso y bueno, pues pasando sí, me, parece,
1: me parece muy interesante que, que Felipe esté armando su Hobby Quest, esté armando su equipo de, de, de juego de arena, está que bueno, ojalá se animen, pues esto ya va mucho a lo que es el tema este del ESports eh, sí menciona que va a estar ahí como que medio patrocinado y, y va a haber sponsor y, y la madre. Entonces, pues, si les gusta y quieren, dense, ¿no? Entonces, ustedes mismos aprovechen.
0: Sí, sobre todo eh, aprovechando la oportunidad. Y, bueno, recordando también que a lo mejor algunos, o más bien varios jugadores, ya, tienen, ya están participando en lo que viene siendo la dinámica del FNM desde casa, From Home, ahí con Hobby Quest. Entonces... Si ya participan con, con Hobby Quest en ese asunto, pues bueno, ¿qué más les cuesta, no? Preguntar sobre el team, y si son buenos, eh, pues qué mejor. O sea, seguramente será efectivo. Eh, su contribución, efectiva su sí. contribución.
1: Ríjense perros,
0: perros parlantes. Por favor, háganlo. Muy bien. Pues creo que eso es todo sobre el tema del de Magic Local, creo. Ahora sí. Sí. avancemos con
1: nuestro siguiente tema, lo que nos trae... Lo que estamos viendo, ¿no? Eh, pues el problema O el, el, el que queremos ir viendo Esta situación triste que pasa Cada X tiempo, que sí dicen cuento Pero la verdad no me acuerdo este, Los anuncios de baneos, que ya lo mencionó Por aquí el buen Mike hace un poco De tiempo, este, pues hubo Ahí algunas sorpresas, algunas decepciones Mucha gente triste eh, Pero pues así suele pasar ¿Qué te parece si nos introduces Al tema, Mike?
0: Claro que sí, eh, pues bueno eh... Entrando ya en detalle, el anuncio de eh, cartas baneadas y, Restri y restringidas de Wizards de eh, el mes de julio Incluye eh, cuatro formatos, incluye el formato Historic, incluye Pionero, Moderno y Popper Y pues para hablar un poco de esto, vamos a empezar con el tema del de formato Historic Si te parece bien, Borre
1: Sí, digo, antes de que empieces a hablar del formato, nada más queremos este, comentar que ya habíamos grabado este episodio la semana pasada, eh, ya con, digamos, con, con el la vislumbrando que iba a suceder este anuncio y haciendo así como que nuestras predicciones en cuanto a, las, a lo que veíamos nosotros que iba a suceder. Eh, fue interesante, el problema fue que eh, días después del anuncio hubo como uno que declararon que fue un liqueo de los anuncios y la verdad es de que, pues, ahí medio nos, nos sacó, digamos, de temporalidad de, de, de nuestro podcast, porque, pues, ya era como que sí nos sacaba mucho de contexto. Entonces, decidimos mejor aguantarnos y, y grabarlo ahorita, ¿verdad? Entonces, para platicar del tema. Entonces, ahora sí puedes continuar.
0: Bye. Gracias, gracias, Borre. Es cierto. Y pues, bueno, ahora sí entrando en detalle, eh, empezando con el formato histórico, eh, los primeros movimientos que, que está anunciando Wizards son tres cambios de cartas que estaban eh, en un estado que ellos llaman suspendido que solamente aplica para eh, el formato histórico de bueno para solamente aplica para Magic Arena y suspendido realmente significa que la carta pues no se puede jugar es como si estuviera baneada pero realmente no está baneada y lo que lo que intentan hacer con esto es monitorear el formato y tratar de darse cuenta de si el quitar la carta del formato afecta de alguna manera positiva al estado actual ¿Y eh, qué es lo que pasa con esto? Después de un periodo corto, máximo dos o tres meses, Wizards decide eh, si va a continuar eh, ya sea baneando la carta permanentemente, bueno, baneando la carta o eh, regresando al formato. En este caso, las cartas que están afectadas por esta suspensión, bueno, este, salida de suspensión y entrada a la lista de prohibidas, son el Agent of Treachery, eh, Winota, Joiner of Forces y Fires of Invention. Las tres cartas pasan de estar suspendidas a estar baneadas, eh, efectivo inmediatamente eh, en cuanto se hace el anuncio y pues bueno es interesante no eh, muchas muchas personas ya habían visto la potencia de Winota y de Legend of Treachery eh, dentro del formato y pues el Fires también tiene algo de culpa no por alguna razón Fires estaba en estándar entonces eh, pues era cuestión de tiempo eh, las otras cartas que están afectadas en el formato Historic son eh, Nexus of Fate, una carta eh, muy importante y muy jugada dentro del deck de eh, Reclamation, Wilderness Reclamation of Wilderness, o Wilderness Reclamation, no recuerdo cuál es el nombre correcto de la carta, pero, eh, pues a final de cuentas, era una carta que permitía que el mazo funcionara, eso fuera a periodo de tiempo largo, y pues pudiera sacar la victoria eventualmente. La otra carta es el Burning Tree of Misery, una carta que originalmente vio la luz en eh, me parece que fue la segunda expansión de Ravnica segundo ciclo de Ravnica y que básicamente es una carta que se para activar y darle más fuerza al de Grul dentro del formato histórico entonces eh, pues viéndolo, viéndolo desde, este, desde esta perspectiva en el caso de eh, Nexus of Fate eh, uno de los puntos importantes que menciona Wizards es que el Nexus of Fate es una de esas cartas que solamente aumenta en poder conforme el pool de eh, cartas disponibles en Historic crece yo en lo personal no estoy muy seguro de esto, sé que la carta es potente, sé que cuando estuvo en estándar también con la Reclamation, eh, causó muchos estragos, pero eh, no sé, tengo mis dudas respecto a, a esta declaración.
1: Pues ahí más que nada, Mike, también es, yo imagino que es un, algo de la experiencia, ¿no? Porque los otros formatos eternos físicos, pues conforme el pool de cartas va creciendo, pues sí, luego sucede que cosas, pasan cosas más cochinas entonces me imagino que debe ser un, pre, un tipo de aprendizaje que quieren adaptar pues, pero pues a ver que o sea, así si, sin datos que lo respalden pues está complicado saber si sí si o si no
0: ok muy bien, bueno sí es, es un buen punto y, y bueno respecto a, al Burning Tree Misery, eh, el dato que Wizards proporciona es que tanto eh, tanto Nexus como el deck de Gruul eh, eran los decks que se estaban jugando más eh, ahora con respecto al resto de los otros decks y eh, pues el detalle es que este este deck ha sido viable desde que inició el formato historic eh, debido también a la consistencia que les permite dar a los decks te permite abrir de una manera muy explosiva si puedes tener al emisario eh, están tomando esta, esta decisión, ¿no? Y, y bueno, es, es curioso, ¿no? Porque veo que están pegándole a los dos, a los dos extremos de, de lo que normalmente percibimos como Como los, los tipos de deck, o sea, está el agro, está el midrash en medio y luego está lo que podrías considerar control o combo en el otro extremo y creo que le están pegando a los dos, entonces, es curioso, habrá que ver qué pasará con el formato ahora.
1: Sí, estará curioso, pero sí, o sea, lo que tratan es de, de nivelar, ¿no? O sea que de igual a lo mejor la balanza no, no se inclina demasiado hacia algún lugar entonces pues está digo, es un formato nuevo, es un juguete entonces pues pueden experimentar lo que quieran con él ahorita
0: claro que sí, y pues sí, bueno pues eso eso es lo que cubre lo, los, los detalles importantes dentro, de, dentro del formato histórico eh, algo que eh, con lo que voy a cerrar digamos en, en este punto el formato es una mención de wizard sobre cómo se estaban apegando ellos a cierto esque schedule. Este, para realizar este tipo de, de, de suspensiones ¿no? y, de, y de baneos. Eh, antes tenían así como que su calendario ya muy definido y eh, debido y bueno, esto era debido a que era menos eh, disponible el poder hacer eh, ranqueo en el formato histórico, que estaba un poco limitado entonces lo tenían creo que una vez por semana o una vez al mes, no recuerdo, pero era muy limitado. Y ahorita que hay eh, ya está abierto, ya lo pueden utilizar, ya puedes ranquear. En cualquier momento en Historic Pues obviamente eso incrementa la, la cantidad de juegos La cantidad de información Y también le permite a Wizards accionar De una manera más efectiva Lo pongo con air quotes eh, Efectiva, efectiva. <risa> pero, pero bueno, por lo menos deberemos Esperar en el futuro más movimientos Entonces Si tienen sus Winotas Sus Agents of Treachery O sus eh, Fires of Invention muy probablemente en el futuro van a poder cambiarlos por sus wildcards, ahora que ya están baneadas.
1: Muy bien, ese es un punto positivo, que tengas algo que hacer con tu cartón. Es correcto. <risa> bueno. eh, avanzando con los formatos que estaban anunciados, que iban a ser tocados, eh, yo quisiera hablar un poquito del de Pauper. Eh, Pauper es un formato que, que pues, eh, para los que no lo conocen, pues nada más se trata de puras comunes de todas las, las que existen en Magic Online. Es un formato interesante, eh, está padre porque digamos que tiene restricciones eh, ya más de, de lo que puedes jugar y, y digamos que arquetipos más competitivos. Nada más que pues ahí hubo un problema, o sea, desde que Wizards lo empezó, o sea, es un formato, eso es un formato digamos casual que alguien inventó hace algunos años jugadores como muchos de los otros formatos como Commander y demás que, que no son... No tiene el soporte de Wizards, pero pues alguien los hace para divertirse, ¿no? Entonces, el problema con Pauper fue de que cuando Wizards le echó el ojo, este, empezaron a suceder cosas extrañas, como la impresión de comunes muy feas, y dentro de que siendo un formato eterno no tenía muchos movimientos, pues de repente empezaron a imprimir comunes muy complicadas, este, muy pesadas, y ahora el formato ha cambiado mucho, y ahora sí ha tenido que recurrir más seguido a, a banearle cosas, y pues lo positivo fue que la comunidad de Pauper, aunque pues, no, ellos fueron los inventores del, del, juego, del formato eh, Ellos pues tomaron bien esto de Wizards de, de controlar que la lista de baneados y demás A lo mejor no fue tan, tan democrático, pero pues ya desde que Pauper se juega también en MOL pues, pues ahí es de que les vale, ¿no? Entonces sí han ya habido muchas impresiones de comunes muy pesadas últimamente Con Modern Horizons hubo muchas cosas también muy locas eh, reimpresiones, sobre todo también que pegaron mucho el formato, como reimprimieron foil en, en común, con foil este, que era como te voy a dar un force of will al formato, y eso pues estaba muy cañón. Eso derivó en el baneo en el de, de cosas como el Gosh, cosas como el Days, pues, estuvo pesado, ¿no? Entonces ha habido muchos cambios en los últimos años, últimos dos años en el formato, y pues ahí se han ido moviendo, y esta fue una de esas ocasiones, ¿no? El año pasado, para la que salía del Drain, eh, se imprimió la tierra, la Mystic... ¿Qué Mystic? ¿Qué es Mystic Bale? ¿Mystic Bale?
0: ¿Mystic Bale?
1: Bueno, Mystic algo, esa. Mystic eh, Santorini. No. esa cosa. Eh, es una tierra-isla común que pues es fechable, no con no es fásica entonces no se puede fechar con lo que sea, pero tiene una habilidad bonita de ponerte spells en el tope, ¿no? este Entonces esta cartita se estuvo utilizando mucho en Logs, en, en Pauper, eh, los locks en Pauper pues son mal vistos este, Están muy, muy difíciles de romper Nosotros la, en, Como les habíamos mencionado pues ya habíamos hecho Algo así y habíamos mencionado al Mystic Como uno de los probables candidatos Y pues sí, sí se le echaron Y pues ni modo, es que hay varios spells Que te permiten regresar la carta a la mano Y la vuelves a bajar y recuperas tu spell Y pues ya no hay como romper el, el, el lock ese Entonces pues sí, sí se le echaron también habíamos mencionado que a lo mejor iba a ser algo tocado por, por, para Tron Para que Tron también, este, porque probablemente se iba a, a destacar después de este baneo Donde ya el azul no iba a estar tan pesado Y el Tron tiene ahí facultades de, de ser multicolor en este formato Porque utiliza muchos filtros Y pues es algo muy complicado para el formato Entonces sí, sí le banearon algo también para tocarlo Se echaron el Expedition Map que es, pues ese, ese se juega hasta el moderno para buscar las piezas del tron y pues en Pauper ya se la echaron también no sé cuál va a ser el futuro del tron después de esto, en Pauper la verdad no soy tan experto en el formato pero pues yo creo que sí fue tocado, creo que hay otro artefacto que hace más o menos lo mismo probablemente tengan que splashear o, o, o mover más su, sus spells o su curva de manada hacia otro color que les permita buscar la carta que les falta, eh, pues ya veremos ya será cuestión de ...de la gente de Pauper, a ver si pueden parchar su trono
0: o no. Ahorita que lo estabas diciendo, me estaba acordando de un artefacto... ...que sí hace algo parecido, nada más que no encontraba el nombre. De hecho, creo que es el mismo efecto. Ah, no, no es cierto. Busca una tierra básica. ¿El amuleto? Eh,
1: Wayfarer's no. Bubble. Ah, Ok. Creo que, eh, no sé, me, no me acuerdo si el Traveler's Amulet, no me acuerdo cómo se llama, hacer algo similar, pues me parece que también va por básicas.
0: Sí, el Wayfarer's Bubble, Bubble va por básicas y uh -huh. el Traveler's Amulet creo que también va por básicas. Eh, sí, incluso es más barato que el Wayfarer's Bubble, el Traveler's Amulet. Cuesta un mana sí. y nada más sacrificas con un mana. Creo que sí
1: hay, algo, hay algo a lo mejor que, que hace un efecto similar, pero sí está complicado en común encontrar algo así tan barato, este, no sé muy bien qué, qué va a suceder ahí eh, Pues ojalá que lo puedan parchar y si no, pues tristes, tristes, van a tener que confiar en robar muchas cartas con artefactos y, y cosas así Esperemos que el deck sobreviva porque hay mucha gente triste porque fuera tocado su deck Mucha gente que, que pensó que nunca les iban a banear algo en sus decks y pues bienvenidos a la realidad
0: Sí, es, eso demuestra que ni siquiera los formatos eternos, otra vez, comillas, comillas, ni siquiera el Pauper están a salvo. Pero bueno, digo, también eh, en, cierto, en cierto punto muestra algo de interés, ¿no? O sea, quiero pensar que, que, que Wizards está buscando ya sea la manera de mantener el formato sano o la manera de cómo venderte torneos de Pauper. O cómo
1: venderte más, más cartas
0: también. <risas> más comunes, más comunes. ¿Recuerdan Bien. el Arcane Signet? Es, es común, solo salen los Collectors Boosters. o oh, no. Co Compres Orkane Signet. <risa>
1: bueno. Sí, hay, hay, una, hay una teoría ahí medio importante, digo... Es, no me acuerdo bien cómo está, pero igual y se me hace bien mencionarla para abrir un poquito este espacio también. Hay una teoría de que los decks eh, en formatos eternos, también como Legacy o, o Moderno, tienen un spam de vida de dos o tres años. O sea, que se pueden ver dominantes durante un lapso de dos o tres años, y después de esos dos o tres años que se ven dominantes cuello, les, les quitan algo y ahí se acabó, fue una tendencia a lo mejor nada más, a lo mejor de ahí se formularon la teoría porque desde el nacimiento de, de Moderno, por decir es donde más se ha observado esa parte donde por decir, pues John fue dominante unos años y luego fue el Pod y luego fue este, el, el Splinter Twin y hubo así varios que tenían dos años donde dominaban, eran importantes eran Taller One y de repente mocos, adiós cartita de que, que les mantenía vivos, hay muchos que pues, se han mantenido más tiempo, como el DRECH últimamente, ha, ha sobrevivido bastante, pero es una teoría in, este, interesante porque al final es como que para, para, digamos, estimular un tipo de rotación y para que no se queden los decks estancados siempre, o para que este, pues, haya circulación de cartón, circulación de compras y de ventas. Claro. Y bueno, la variedad
0: sí, también, ¿no? Porque también mucha gente se quejaba de que no podías jugar al formato Porque eran los mismos decks pro y claro. contra a la vez, ¿usted qué opina? ¿Es mejor que no roten o que roten?
1: Sí, este es un punto importante
0: Déjenos un comentario con,
1: Sí, déjenos un comentario Aceptamos críticas de todo tipo también este, Voy avanzando en otro de los formatos Que está pasando Como les mencionaba, ya, ya habíamos grabado esto y, y nuestros candidatos, pues no latinamos a todos habíamos dicho que, que, pues, que a lo mejor Uro iba a ser ahí el tocado, Mike mencionó el, el astrolabio, este, y pues Mike latinó, yes. se llevaron el astrolabio, se llevaron el astrolabio. Ya luego platicando este, con, con la gente, pues digo, pues, nosotros sí jugamos, pero pues, no podemos decir que tenemos toda la verdad del universo, ¿no? Entonces no podemos decir que... Que, que ya nosotros lo sabemos todo. Entonces, pues ya platicando con gente pues, que son más expertos y demás, pues uno de los puntos del astrolabio que son así, digamos que fue lo que causó su caída es de que él fixaba el fixado al maná. O si sea, así es importante que, aparte que cuesta un maná, te da una carta, te arregla el color que quieras. Y hubo así como que un levantamiento de varios decks que empezaron a dominar el formato. Eh, lo estaban llamando como control. Eh, hubo dos versiones principales, una que fue Band, y otra que fue Zultai, este Y son las que más, más se consolidaron como ya tipo control eh, Haciendo un montón de cochinadas y pues lo más importante era pues, el fichado del maná y la carta O sea, la carta se reemplazaba sola, te arreglaba el maná lo que tú quisieras Podías jugar casi un solo tipo de cartas de Tierra nevadas Que aparte pues tienen un tipo, las tierras nevadas, entonces son fechables y pues más que nada, pues la rampita con el Uro, ¿no? Y pues lo malo es de que ese deck sí está complicado que sobreviva Yo pensé que habían sacado una versión nueva Porque ahí me confundí con unos nombres Una ya sin, sin cosas nevadas Pero la verdad es de que sí veo muy difícil que sobreviva el deck Y pues otra de las cosas que también yo creo que se llevaban entre las patas Fue a Ursa Ursa que también había estado compitiendo duro en varios decks Este, creo que también va, va a caer en el olvido
0: es muy probable y bueno, de hecho, eh, aquí el tema que mencionas es muy importante, ¿no? Porque en un formato como moderno donde no es, no es raro eh, tener aperturas donde estás usando Fetch en Shockland y pues tu manera de asfixiar tu manera realmente es esa, ¿no? O sea, estás siendo muy agresivo o tienes que jugar de cierta forma. Yo creo que a algunas personas hasta se les hacía molesto ver así de que, bueno, pues bajo mi Isla Nevada, bajo mi Astrolabio y haz de cuenta que jugué... Pues una Shockland que no me costó nada y que aparte juega con todas estas cartas de mi deck. Entonces, pues sí, algunos se extrañarán Astrolabio, otros, eh, pues definitivamente no. Pero pues habrá que ver, ¿no? O sea, había varias cartas, había un deck completo que, que utilizaba mucho la mecánica de, del Nevado precisamente por lo mismo. Tenía ahí una. Utilizaba una víbora de, de mana Nevado. que este, Tenía una habilidad ahí raro. Este, Ice Icefang 4, creo que se llama. Eh, y otras cosas más. Y pues bueno, Ursa, vamos a ver si a Ursa se le ocurre alguna otra forma de, de fixiarse y de robar cartas de manera rápida. Ahí yo no recuerdo, ¿el Astrolabio funcionaba como parte del combo con la carta esta que te regresaba toda la mano?
1: No, más que nada es advantage también para Ursa, porque era un artefacto de una de un maná que te fixiaba. Y algo que era una habilidad importante es que cuando tenías a Ursa en juego... El astrolabio te daba maná, pero ese maná también era nevado Entonces Ajá. ese maná nevado te permitía jugar más astrolabios Entonces estaba interesante la, 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 la regla esta y, y sí, pues más que no era advantage, era que fixing, ¿no? Que es algo que, que al Ursa le hace falta Y sobre todo artefactos baratos que te puedan dar maná y carta Son bastante buenos en, 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 con él entonces, sí, pero pues sí, como dices tú, ahí la, la buena víbora le dicen, la squad, eh, que era un Baleful Strix en, 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 en azul verde en lugar de azul negro, que hace casi lo mismo, nomás que tiene Flash, entonces te puede ahí sacar algún susto, pero técnicamente pues es la misma carta, eh. nada más con otro color y haciendo cosas más bonitas, pero pues yo creo que ya no vamos a ver a la víbora jugar y tal vez no vamos a ver a, a Ursa jugar tampoco
0: un tema interesante nada más como, como dato que mencionan ahí en el anuncio ¿no? eh, porque pues se va, se va de moderno, pero Wizards dice que están monitoreando de cerca air quotes otra vez muy de cerca monitoreando cómo se va desempeñando el astrolabio en eh, Legacy entonces eh, esto obviamente no es un indicativo no sé realmente si el Astrolabio está en peligro en tus formatos, pero no sería la primera vez que una carta reciente en los últimos dos años es baneada en múltiples formatos por ser demasiado buena, vamos a decir.
1: Sí, sí mencionaron eso de que la tenían bajo la mira. Este, sí hubo un... Pues sí surgió un deck después de que todo lo nevado salió su, este, bajo la misma premisa de que te arregla maná. Entonces este deck, pues como te arregla el maná, pues requiere el del uso de menos duales, y eso es importante en Legacy, porque las duales es lo más caro de los decks normalmente y no son tan fáciles de conseguir
0: es un buen punto, ojalá que no lo baneen solamente por eso, ¿no? para que sea menos restrictivo a entrar al formato sin ofender a la gente que ya tiene todas sus duales, qué chido por ustedes, pero no todos tenemos duales sí, lo siento. pero representa tus duales
1: tal vez, algún día Excelente. Sí, eso estaría bien, de hecho está curioso cómo se juntaron ¿no? las, las Nevadas y, y Oko en un deck de Legacy y ahí anda haciendo la de pedo, yo no veo que el deck sea este, dominante, sí lo veo competidor, pero no creo que sea suficiente para que lo ganen, aparte que te, que te roben y que te fixen mana, no creo que sea algo muy raro en, en, en Legacy, ¿verdad? O sea... Se
0: me tira te Mientras tú te fixe fixeas, yo hago mi combo y te gano. Dale, no Es correcto.
1: mientras no, te, no quieres que me fixe, pues tira el Force o sea... Ah, ¿qué, claro. ¿qué, ¿Qué puede pasar?
0: No es como Ay. que un Black Lotus te va a atacar eventualmente, más adelante.
1: Es correcto, Pero también eso es muy probable. Es correcto. ¿Qué tal? Entramos, dejamos a, digamos que ahora sí, el, el, el tema más, más picante para el final, que fue Pioneer. Nosotros habíamos, habíamos este, vaticinado que, que la gente estaba pidiendo sangre y, y digamos que la cabeza de, del que se percibe es el deck más fuerte del formato que es el inverter. El inverter.
0: Sí, es correcto, y mencionamos dos cartas ahí posibles, le estábamos aventando la guillotina tanto al oráculo de taza como al inverter como tal, y pues resulta que no solamente no le atinamos a ninguna de las dos, sino que... No, no se nos ocurrió que fuera a haber un, un desbaneo, por decirle de alguna forma, en el formato de pionero. Y en este caso, pues el ganador eh, que regresa al formato es el Out of Nisa. Esta bonita carta llamada el Ponder Verde por muchos de nosotros. Que ah, me trae buenos recuerdos. Muy, muy divertida. Y pues bueno, borra, te regreso al micrófono.
1: Eh, digo, pues la, la carta fue muy bonita y nos dio mucha felicidad y el ponder verde y, y la jugamos bastante en estándar. Y sí, este, tenemos buenos recuerdos de ella. Pero sí, fue como que la sorpresa, eh, bueno, te, entre sorpresa y no, porque realmente pues no estaba tan, no estábamos siguiendo tan de cerca a la lista de baneadas de Pionero porque realmente, o sea, volaron cabezas los primeros días de Pionero como si fueran, este, hojas de papel. Nada más caían y caían cartas A la lista de baneos, hubo muchas que Nomás allí se veían de Oh, ya salió un deck bien pesado Ah, adiós Ah, salió no sé qué, ¡Ah, también Cada semana, vámonos, cayendo una tras otra Pero sí, algo del argumento que decían Es de que eh, pues Se eh, baneó el odd de Nisa En un batch de cartas donde había Un deck muy abusivo que era verde Y pues también le ayudaba por ahí Al combo de Saheli eh, Porque pues ya... Te ayudaba a fixear el mana también, porque pues te deja castear los, los plane walkers con el mana que te da tu regalada gana, que pues también es muy bueno para, para ese deck. Y pues así jugaba en estándar obviamente. Entonces, eh, pues ahí fue como que llegando, de, le tocó de, de, de pasada también su, su llegue. Pero, pues sí, el argumento es de que la carta está bien, está fuerte, pero al jugarse a velocidad de sorcery y siendo un permanente, pues eso te agrega ventajas y también te agrega desventajas. Entonces... Pues fue afectada más que nada por el deck en el que estaba Donde te buscaba y te escarbaba monos Pero ahorita pues este, ya no se ve que sea tan dominante Después dije, ándale, vamos a darte chance otra vez Algo muy raro, como dice Mike Es muy raro que de repente desvanen cosas no normales Que se las lleven, no que nos dejen Y pues esto fue así como que, pues, gracias por nada Pero pues bueno, ya queda
0: Sí, digo, y va, va a ser interesante, ¿no? O sea, en, en el momento en el que Pionero comenzó pues no teníamos disponibles el pool de cartas que tenemos ahorita eh, ahorita pues ya tenemos Curve 21, tenemos eh, Ikoria, y bueno tenemos otros sets y hay otro, otro tipo de mecánicas de juego que así tal cual como dice Wizards ¿no? o sea parte de lo que están intentando es promover que haya otro tipo de variedad que haya a lo mejor más estrategias de rampeo, más Planeswalkers en juego eh, dentro del formato eh, y bueno, aquí la comunidad está dividida eh, al menos en, en, en cuestiones de online las reacciones están divididas, hay gente que está muy muy molesta, o eso dicen porque pues querían ver rodar la cabeza del, del inverter, la verdad, y esa es la percepción sin embargo Wizards tiene otros datos, o no borre
1: Sí, de hecho ahí este yo tuve un flashback muy feo con eso un, más bien un un stroke ahí medio complicado Pero sí, mucha gente lo estaba pidiendo O sea, la verdad es de que yo creo que Inverter sí fue dominante al principio del, De su aparición eh, Cuando primieron el oracle de Taza Sí se vio dominante eh, Por ahí ya participó en un Players Tour cuando fue su inauguración Y su bienvenida ...y creo que en ese momento sí era más, más fuerte... ...y yo creo que mucha gente se quedó con esa percepción ...yo la verdad sí estoy del lado de Wizards... ...yo cuando entro a revisar las ligas de, de Pioneer... ...veo mucha diversidad... ...yo no veo que el deck sea dominante... ...aunque sí ha ganado dos tres eventos... ...pero no se ve que sea tan dominante... ...la semana pasada que fui a, a, a jugar a, a, a Bastión... Este, ...tuve la oportunidad... ...no había jugado casi nada del formato y me llevé mi otro deck de combo, porque combo, porque burro, ¿no? Entonces, yo estaba jugando brecha, y la verdad es que el deck fue así como que... Mmm, es, está, está chido para mí que el otro se me quede viendo mientras juego, pero no debe ser muy bonito para el otro ver que, que estoy jugando yo y él no hace nada, pero bueno. Eh, el match del, del inverter contra la brecha es casi un concurso de miradas, porque el inverter trae mucho removal que contra mí pues está muerto, o sea, ¿qué me vas a matar? Si nomás juego cuatro criaturas y si se mueren, no me importa. Y ahí hicieron su gracia cuando llegaron a juego. Entonces, pues sí fue mucho concurso de miradas. Este, entonces, pues el deck sí está pesado, tiene sus cosas, pero yo creo que no es tan dominante. O sea, algo de los argumentos que, que mencionó Wizards fue de que, pues sí hay esa percepción de que el inverter gana mucho, pero o los combos en general ganan mucho en, en Pioneer. Y sobre todo el inverter, pero los datos que tienen en sus ligas y en sus torneos Pues no respaldan esa, esa sensación Entonces, pues hasta que no, los datos no respalden esa, esa pedida de cabeza Pues ahí lo vamos a tener
0: Ahora, algo muy importante Y de hecho, hace rato estábamos platicando de esto Antes de, de comenzar eh, hay, hay cuestiones interesantes, ¿no? Porque, o sea, la comunidad parece tener esta percepción Y solo me deja pensando en que, bueno hay ocasiones en las que un deck es muy muy dominante pero eh, conforme los torneos van transcurriendo, van avanzando eh, pues ciertas, o sea, van teniendo males matches, eh, o no tienen no les sale su plan de juego o el otro deck tiene suerte y los derrota no sé si eso pudiera estar impactando, como no tenemos bueno, no vi yo ese dato, no sé si tú lo viste, pero no, como no tenemos así como que un porcentaje de, el 70% del campo es inverter pero solamente uno llega al top o cosas de ese tipo eh, no, no sé realmente cuál sea la razón, o sea, algunos dicen que es exclusivamente porque los top decks son combo, y pues bueno, o sea, ya viendo los datos una vez que borra me pasó esa información eh, pues no puedo estar sino de acuerdo, ¿no? o sea, a final de cuentas no, no son reportes de torneo en los cuales de, oh mira esta es nuestra, nuestra liga de esta, de esta semana, o estos son los datos y tenemos siete instancias de Bant algo, o de Teferito algo, o de Monored algo, o sea, no es... O sea, hay variedad, o sea, si hay decks de Inverter, hay dos eh, a lo mejor por lista de liga o por lista de, de evento, entonces no se ve como la gente dice, o sea quizás sea una exageración, no lo sé.
1: Sí, la verdad es que los datos respaldan la decisión, eh, también pues los datos son complicados porque pues, no tenemos acceso a todos ellos, algo que le mencionaba ya, Mike, que pues el tema de las ligas es que las ligas pues recopilan a, a mucha gente que las juega, entonces, y si tú no, no, no es una relación de uno a uno de tu deck contra la liga, o sea, tú puedes participar en las ligas y las ligas abren y cierran, abren y cierran y no publican todos los resultados, realmente nada más vemos las mejores listas en unos periodos de tiempo, o sea, con esa muestreo de datos está complicado saber, es muy difícil. No, como, como pasaba en físico, ¿no? Sí hay un fenómeno que puede, digamos, atribuir el tema de que haya menos datos porque hay menos gente jugando, como pasó en temporada de, de Hogak. O sea, hubo algunos GPs donde había era el formato de moderno, donde el deck de Hogak fue uno que el año pasado rompió todo eh, y había mucha gente que, que pues dejó de jugar. O sea, dejaron de ir a eventos mientras Hogak era legal, y pues el, la, la tendencia, o más bien la, la, el número de gente que estaba participando bajó precisamente porque pues, no querían jugar contra un campo lleno de jugac Entonces, eso también puede ser un fenómeno que puede llegar ser estar pasando aquí en, en, con el inverter, pero la verdad es de que no, pues, no hay datos que lo respaldan, por decir, en esa temporada pues sí hubo varios GPs, hubo torneos de Star City donde la mayoría, como dice Mike, el 70% del campo eran Hogax, o más del, del 40%, si había muchos decks, muchas razas, sí a mí me tocó ir al GP de, de Dallas, y sí, este, me tocó, yo estaba jugando Hogax porque pues los tenía, y, y pues porque yo hago eso, normalmente agarro decks y no sé por qué, de repente son Taller One y, y luego me los banean, que es lo que no está chido, pero <risa> me lo conseguido. Entonces, pues yo cuando vi el Hogag en sus primeras versiones dije, pues me gusta, porque es algo que yo juego, estoy jugando algo similar. Yo estaba jugando Benjavine en ese entonces, dije, pues nomás es de meto los Hogagags y ya se armó el deck, ¿no? Eh, pues bueno, entonces, cuando estaba jugando mis rondas en el GP, pues sí hubo mucha raza que yo veía triste cuando yo hacía turno uno bajo mi zombie que tira atrás del tope. Este, sí, vi muchas miradas de tristeza, mucha raza que molesta. En ronda 5 me topé un vato que, que era Silver, estaba jugando balacud y el chavo, así de que, ay, no, otro, otro jugar aquí, ya estoy hasta la madre, yo no iba a venir, pero ya no puedo cambiar los vuelos y, y que no sé qué. O sea, había muchos tipos de reacciones: tristeza, enojo, eh, de todo. Pero bueno, si sí, es una, algo que puede estar pasando acá con el Inverter, pero es muy difícil saber porque no tenemos juego físico. Pero ahora sí que, pues, respaldando a los datos de Wizards, pues, si ellos dicen que no tienen suficientes datos como para ser concluyentes, pues, ¿qué le vamos a hacer? A, en la ausencia de físico, pues, hay que confiar en lo que ellos tienen.
0: Claro, y, y, y eso que dices también viene apoyado de, de, de otro tema que llegaron a mencionar en algunas ocasiones, o sea, que decían que ciertos eventos de nivel, eh, pues, de nivel alto, tengo entendido, así como que campeonatos o torneos así de, de Magic Online, eh, que eran de, de pionero, pues que no se estaban completando, o sea, que no estaban realmente eh, iniciando los torneos porque les faltaban una o dos personas o sea y eso, eso te habla de un nivel de asistencia muy, muy bajo pudiera ser, eh, como mencionas un efecto similar a Hoback, que simplemente la gente no quiere ir a a toparse con un inverter o dos inverters, o no quiere estar obligado a jugar inverter pero, pues bueno, digo eh, Ahora sí que, pues, con la información que tenemos No queda más que decir que, pues No, les no creemos. pasó Tenemos no que
1: creerles Que les creemos Mientras su información no sea pública Y hacer allí cosas raras Tipo Frank Armstrong Pues no, no podemos más que decir, bueno, tienen razón Hasta que no veamos que en la siguiente iteración Salgan muchos Inverters en 5.0 O ellos mismos nos, nos esconden información Pues no podemos saber
0: Claro y bueno, hablando, uh, hablando sobre, sobre formatos así locos este y sobre errores que tuvimos cuando hicimos el nuestro otro episodio que no verá la luz, hay una carta en la que nos equivocamos, Borre, una carta en particular por la cual yo creo que tú estás contento que nos hayamos equivocado. Uh -huh. ¿Qué carta es, Borredinos? Yo sé que tú quieres decirlo.
1: Sí, mi pequeño Goblin. Hola, pequeño Goblin. <risa> Amigo. Digo, como, como acabo de mencionar Ahorita, ¿verdad? O sea, esa Maldita costumbre de que, mira Voy a jugar este deck, y mira A este deck que ya está jugando, le faltan tres cartas Bueno, vamos a jugar el deck, y luego de repente Ay, el deck está roto, vamos a Banearle su deck al borde otra vez Este, no es muy bonito, y eso me iba a pasar Con los Goblins otra vez, porque Sí, estaba bastante bonito El combo turno 3 Está pesado, y De hecho, estuve triste Con el liqueo del disque de anuncio porque pues ahí me estaban anunciando una de las piezas del combo Y fui sí fue como que dije No, no de nuevo Pero me salvé y sí, estoy muy feliz porque voy a jugar mi deck Lo único malo es de que hay muchos O sea, de perdido aquí en Monterrey he sabido que como tres o cuatro lo van a jugar Pero pues no importa, ahora sí que va a ser Concurso de a ver a quién le sale mejor el, La
0: mano y el top deck Va a ser como estar jugando, le hagas así Sí, otra vez Y eso
1: <risa> me da mucho gusto
0: Ay no, qué horror Pero bueno, sí y, y bueno, pues la verdad es que estamos contentos Que ninguna de las piezas de, del deck de Borre Haya sido baneada Antes de que siquiera pudiera jugarlo Por lo menos el Ursa sí lo pudiste jugar El jugar sí. que lo pudiste jugar Ajá Este, tu deck de Pauper anterior También lo pudiste jugar Sí, también
1: mi deck de Pauper surgió Esa, esa, fue, esa es, también es otra historia triste Donde según yo dije Nada, pues Pauper no se mueve Voy a armar un deck y debe de jalar forever ¿Qué, qué tanto problema puede ser? Y en eso pues el muchacho se buscó un deck de combo y ya estaba ahí haciendo gente triste. Por ahí saludos a, a Raúl de los Magicones que, que siempre sufre cuando juega contra mí, mis combos raros se lo dice. Este, y pues a él le tocó jugar contra mi deck del de, de Tireless Strive de Pauper. Y pues sí, donde se le sacaba wins de la nada. Este, y pues a mí me gustaba mucho mi deck y dije yo, ve pues que lo armo una vez y ahí se va a quedar forever. Y nada que cuando empezaron a hacer sus cosas Van al bush Que el bush era pieza importante En el deck Y van al Daisy y también era importante en el deck Y ¡pop! ya no tenía de que pau. Entonces no, no, A Wistas le gusta verme miserable En algunas ocasiones
0: Pues sí Pero bueno esta no fue una de esas Y estamos hey, muy agradecidos hey, hey, hey. Esperemos estamos que bien, los Goblins nos, nos duren Muchas temporadas
1: Ojalá que mínimo me duren los dos o tres meses hasta el siguiente anuncio Pero yo digo que sí no va a pasar nada Porque el combo es muy endeble O sea, es son dos criaturas Mata la criatura y se acabó, ¿verdad? En un formato de Path to exa, El Fatal Push, Lightning Bolt Pues... Morir, o sea...
0: Y otras más
1: Y otras más, entre otras
0: Muy bien, pues bueno Y para, para concluir con esta parte del tema eh, Me gustaría mencionar rápidamente eh, Una nota viene así como que escena post-credits en el anuncio de Wizards, casi casi, una nota sobre Standard, y esta es sobre eh, el enemigo público número uno de Standard que muchos lo consideran así y no me refiero a Uro, me refiero a una carta común, que a lo mejor uh -huh. vamos a ver en Pauper luego, uh -huh. y es el Growth Spiral y nada más hago la mención, porque Wizards directamente está haciendo la mención de la carta, dice que sí, sabemos que Growth Spiral es potente, sabemos que se juega mucho en decks de rampa Key wizard le está apostando a que Core 21 sacuda el formato y entre el entre Core 21 y la rotación eh, de otoño eh, uh -huh. pues que vea cambios el formato entonces vamos a ver qué pasa.
1: Sí, digo, yo creo que ya es algo tarde como para que el Go Spiral le pase algo, porque pues ya en, en octubre ve su salida de estándar, de entonces pues ya no creo que vayan a tomar cartas en el asunto eh, tendría que ser muy dominante, pero la verdad es de que, como dice Mike, se espera que se regule ahorita con M21 y, y ya no haya necesidad de hacer más cosas.
0: Correcto. Y pues bueno, con esto terminamos, terminamos por hoy. Creo que hemos cubierto todo lo que queríamos.
1: Así es, yo creo que ya nos divertimos tantito, ya cubrimos cosas que queríamos platicar. Entonces con esto podemos dar por cerrado Nuestro capítulo de hoy
0: Excelente, pues queremos agradecerle a todos los que Se dieron el tiempo de escucharnos eh, Aquí en El Perro Parlante Apreciamos sus comentarios, su feedback eh, Tomaremos en cuenta Algo de su feedback eh, No les puedo meter, prometer que todo, pero Definitivamente algo escucharemos De ustedes.
1: Correcto, muchas gracias A todos aquellos que nos buscaron personalmente Para darnos ahí Felicitaciones este, les, les agradecemos mucho también su feedback por ahí tuve ahí algunos comentarios respecto al lugar donde publicamos el podcast, digo, sí, hay algunas cosas que no, no nos fijamos, somos nuevos, disculpen, pero como quiera, si quieren dejarnos sus mensajes grabados, este, son bienvenidos, ya luego veremos si nos podemos cambiar a una plataforma donde también los permite escritos, y si no, pues ya saben que pueden comentarnos en la publicación del video, ¿no?, o sea, digo, perdón, del, del audio, entonces, para que ahí nos, nos ayuden con su feedback también. Y saludos a todos ellos, a esa gente que nos buscó Y pues también parte de, la, de las mecánicas que tenemos planeadas Más adelante vamos a invitar gente que nos, que nos acompañe a esta aventura Y se ponga a decir tonterías con nosotros
0: En efecto, así que pueden esperar eh, Escuchar algunas de las personalidades de la escena de Magic Monterrey Y quizás de otros lados después, aquí con nosotros Siendo como nosotros, otro perro parlante Aquí en el micrófono Correcto, y recuerden que en el perro parlante Todos los perros hablan todos los perros salen. Gracias. Gracias.